0: Estamos um, um pequeno momento. Abra a tua Bíblia. Filemão. Antes de Hebreus. Depois de Tito, Timóteo, Filemão. Versículo primeiro de Filemão. Filemão, versículo primeiro. Está na tela. Vamos fazer essa leitura, todos nós? Um, dois, três. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu, irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. Tome o seu lugar. Glória a Deus. Primeiro de dezembro, 2019, dia do Senhor, primeiro dia do mês, um mês de 31 dias. Esta manhã é uma manhã profética, amém? É uma manhã profética. Que o Espírito de Deus cative tua mente e o teu coração. Que o Espírito de Deus, ele cative a tua mente e o teu coração. Vou repetir, esta manhã é uma manhã profética. 1 um de dezembro, domingo, dia do Senhor. Estamos abrindo o mês, inaugurando o um mês, celebrando a ceia do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém? Eu vou tirar o paletó, porque eu estou sentindo que está muito quente aqui. Deus tem uma palavra para mim, para você hoje, a partir dessa carta pessoal do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu epístolas, mas aqui ele escreve uma carta pessoal. Aqui ele fala a um irmão, a um amigo. E o que ele fala a este amigo, e foi colocado aí no texto sagrado, é muito forte para mim e para você hoje. Ele inicia a sua carta se apresentando. Ele diz, Paulo vírgula e o que vem a seguir ele diz prisioneiro de Cristo Jesus ele poderia ter ter não dito isto ele poderia não ter é, apresentado essa introdução prisioneiro. Porque essa palavra, esse conceito, ele não é bom. Prisioneiro, isso fala de encarceramento, isso fala de, de estar é, suprimido da liberdade. Mas ele diz, prisioneiro. Mas a beleza desse texto, é que ele afirma de quem ele é prisioneiro. Ele não é prisioneiro de Roma, embora ali esteja. Ele não é prisioneiro de Nero, de Herodes, ou de nenhum personagem do seu tempo. Ele não é prisioneiro do legalismo farisaico, ele não é prisioneiro da religião, ele não é prisioneiro de... Absolutamente nada Ele diz que ele é prisioneiro de quem? De Cristo, ele é prisioneiro de Cristo E eu fiquei pensando nessa colocação de Paulo e Enquanto pensava, enquanto orava, enquanto meditava Claramente o Senhor, claramente o Senhor Trouxe paz ao meu coração para dizer A igreja é uma manhã profética hoje Jesus diz assim em Mateus capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a mamão, a Deus e ao diabo. Ninguém. Ou serve a um ou serve a outro. Então a partir desta afirmação de Cristo. Ninguém pode ser prisioneiro de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Não pode. Se é prisioneiro de Cristo, não o é prisioneiro do inferno. Amém, irmãos? Amém. Eu posso ouvir uma amém? amém? Há quantas prisões, prisões físicas, de cimento, de ferro, de pedra. E dizem, as estatísticas se terrivelmente dizem isso, que o Brasil tem uma população carcerária absurdamente alta. Eu não, nem vou citar estatística, porque isso não é bom. Mas, existem outras prisões. Existem as prisões invisíveis, as prisões, as prisões emocionais, as prisões das dependências, as prisões dos vícios, das drogas, e até as prisões... Patológicas das enfermidades existem essas prisões. Mas o interessante é que quando se é prisioneiro de Cristo, embora estando num num espaço de cárcere, o prisioneiro é solto. Ele não se sente preso. E você conhece o texto de Paulo e Silas, meia noite, num cárcere interior, eles oravam e cantavam, e os outros presos, escutavam. Você conhece esse texto? Deus, mandou que eu liberasse nesta manhã, algumas palavras. E eu quero declarar, Nesse início de ministração, eu quero declarar esta profecia sobre a tua vida agora. Você vai trocar todas as tuas prisões pela prisão de ser preso em Cristo. E eu queria que você dissesse amém. Eu creio nisso. as prisões podem ser trocadas pela prisão de ser prisioneiro de Cristo. E eu queria que você conseguisse entender isso. Eu vou repetir todas as prisões. Quais são as prisões que talvez você esteja, pastor eu tenho um problema. Eu sou viciado em pornografia é uma prisão, eu sou viciado nas drogas, é uma prisão, eu sou viciado nas redes, nas mídias, na internet, é uma prisão, eu não sei que tipo de prisão, mas eu quero que você receba agora a autoridade de Deus, e você diga, você diga, você e Deus, numa relação completamente pessoal, íntima, profunda, Você vai dizer, vai dizer para você, sem que ninguém escute, você vai dizer, prisão que tem me machucado até hoje, você é aniquilado agora. Porque a partir de agora eu sou preso de Cristo. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. É um texto que você deve colorir na tua Bíblia com uma, uma coloração para destacar isso. Na minha Bíblia eu colori com lápis vermelho. Porque eu não posso esquecer isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus, o protege e o maligno não o atinge, não o toca. Se você é de Deus, você pertence a Ele. E se você é prisioneiro dEle, Ele Cuida de você! Diga comigo assim, fora! Aí você não fala, não verbaliza, mas você vai pensar a prisão. Pastor, é um eu sou preso a um rivotril a um diazepam. eu sou preso a um medicamento, eu sou preso a um a um, a um procedimento médico, eu sou preso a isso. Eu sou preso a um, a um diagnóstico, que me disseram, falando em diagnóstico, nós batizamos hoje 60 pessoas, Agora não, não, mas batizamos antes mais uma, batizamos 61 pessoas, porque uma querida, com metástase, em quadro terminal, em quadro terminal, hospitalizada, recebeu a Cristo, e declara, mas eu quero ser batizado eu não quero passar para a eternidade sem o batismo, e o batismo foi feito no hospital é, tem a foto aí? coloca a foto aí, coloca a foto aí coloca a foto aí tá aí pastor, o senhor mergulhou ela no batismo? não, não pode é uma UTI, ela está hospitalizada metástase no corpo inteiro Batizada com H2O, aspersão, aleluia, e assim, somos presbiterianos agora, aleluia. Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se desse para trazer a cama, traria para cá, não dá, não dá para levar para lá. Então, para que não haja escândalo lá, foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O câncer não pôde prender. O hospital não pôde prender. O médico disse metástase no corpo inteiro. Espalhou. Mas Deus entrou ali. Deus entrou ali. Eu quero profetizar sobre tua vida hoje. Que todas as prisões. Elas caem por terra. Agora. 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 E eu quero que você creia nisso, por favor. Se você está do lado de algum incrédulo, não liga para ele não. Diga assim: eu creio. Eu creio. Diga: eu creio. eu creio. Que tipo de prisão? A prisão que um orçamento não chega até o final e você está completamente endividado, endividada. Que tipo de prisão? Que tipo de prisão está te machucando? Que tipo de prisão? Um filho. Alcoólatra, viciado Que tipo de prisão A indiferença Que tipo de prisão Que tipo de prisão Paulo está dizendo aqui Paulo prisioneiro de Cristo Amém ou não amém? Tire a foto minha filha Fica ligada no mistério Em nome de Jesus Paulo prisioneiro de Cristo Prisioneiro de Cristo temos que dar um basta na nação do diabo. Você não entendeu? Temos que dar um basta na nação do diabo. Chega Satanás. Chega. 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 Diga isso. Chega. Deus trouxe uma ceia no dia 1. Um nós temos, nós temos 30 dias pela frente, esse mês é 31 de dezembro, e eu quero que você declare, que você a partir de agora, está livre da ação do diabo, e você é prisioneiro de Jesus, Paulo diz, desde agora ninguém me enquete, porque eu trago no meu corpo, as marcas de Cristo, diga assim, só um preso, marcado por ele sou um preso marcado por ele sabe quem é preso de Cristo o diabo não pode tocar ele até tem interesse ele Senhor eu, eu te peço eu posso tocar em Pedro eu posso ir andar com Pedro não Satanás Ele me pertence Ele me pertence eu quero que você profetize a direita e a esquerda Declara isso Você termina esse ano como prisioneiro de Cristo Diga-se para essa pessoa ao teu lado Você termina esse ano como prisioneiro de Cristo Você termina esse ano como prisioneiro de Cristo Declara com autoridade Declara com autoridade Declara com autoridade Prisioneiro de Cristo Diga assim, quem pertence ao é Senhor o maligno, não lhe toca, não lhe toca, aí fora no mundo carcerário, para não morrer, tem que entrar numa facção, entrou lá no pátio carcerário, ele tem que ter uma facção, porque a facção diz, nós vamos defender você, nesse mundo, nessa vida, quando o diabo olha e diz, esse não, esse não Eu não esqueço o testemunho de uma querida nossa Que viveu na, na casa de Deus Caminhou nesse caminho Mas vi, não vigiou, desviou E foi lá para fora, foi lá para o mundo E lá no mundo, a Bíblia diz que um abismo chamou o abismo Essa querida que já celebrou o Senhor na casa de Deus Não nessa igreja, numa outra igreja de um, um amigo nosso ela começou a caminhar na feitiçaria, no culto afro, olha só que coisa, uma, uma ex-serva de Deus, agora de branco, num culto afro, quem conta isso é ela, como foi que ela saiu lá do cemitério? O cemitério eu posso dizer, Anchieta, cemitério de Anchieta, semana retrasada eu fui pregar na Nazarene, quando eu passei, levei um susto, tinha tanta gente na porta do cemitério, eu pensei, estou enterrando à noite também? Mas quando o carro chegou perto, não era não, era ritual macabro mesmo. Essa irmã de branco entrou no cemitério de Anchieta, aqui perto da Vina Brasil. Entrou com o terreiro. A missão deles era pegar ossos e mais ossos para um ritual. E a coitadinha empolgada, querendo impressionar lá o, o chefão lá, o pai de não sei o que lá, ela foi, era uma mulher forte. Ela foi lá e meteu o pé lá numa pedra, lá, a pedra espatifou, e ela pegou uns ossos. Quando ela pegou uns ossos, o chefe gritou: Não, 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 não! Quase que acordou o cemitério todo. Ela parou com o osso na mão e ele gritou: Ah, larga, larga, larga esse não! E ela soltou o osso. E ela falou: Mas o que foi? Não é para pegar muitos ossos? Eu peguei logo um monte. Esse é dele. Esse aí é dele Aí ela fala assim ai, ah, então ele não tem poder não Ele não tem poder não Ela largou tudo para dizer, Fui, estou indo embora Mas tu não é, tu não é mãe de coisa é, Eu era, mas Se ele não tem, Eu não posso nem tocar no osso Porque o osso é dele Eu vou voltar para ele novamente Eu vou ficar com ele Volta para filha Mão, capítulo 1. Eu quero que você leva novamente isso. Leia novamente isso. Paulo, prisioneiro de Cristo. Diga para assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele enche o pulmão. Ele levanta a cabeça. Ele estufa o peito e ele diz: Olha, é assim que eu começo a escrever a carta. Paulo Prisioneiro de Cristo, ou seja, eu tenho alguém que é dono de mim. Diga a depressão, está fora. Diga o desânimo, fora. Diga a fraqueza, fora. Diga assim, eu pertenço a ele. Prisioneiro de Cristo. E sabe. Lá no cárcere. O carcereiro cuida dos presos. Mas ele não é carcereiro. Ele é rei. Diga-se sou prisioneiro do rei. Sou prisioneiro do rei. Filemão é, um, é, um, é uma carta. É uma carta que tem 20, 25 versículos. Uma carta. Uma só folha na Bíblia. Li, reli reli, li novamente, reli novamente, li em outras versões, e Deus começou a dizer, olha os princípios desse texto. Versículo 2, Filemón, versículo 2, eu quero que você leia comigo agora, vamos todo mundo junto. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja, que se reúne em sua casa. Presta atenção. 1 de dezembro. Santa Ceia. Dia do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida. Que a tua casa. E que a tua família vai celebrar a igreja de Cristo todos os dias. Filemão e a irmã Áfia, a esposa, Áfia é esposa, Áfia é esposa de Filemão. Arquipo, uns dizem que pode ser o filho, outros dizem que é o obreiro que está cuidando da igreja naquele local. Mas ele vai dizer, a igreja que se reúne com você em sua casa. Diga assim, minha casa. Continuação da igreja. Pastor, isso é importante? O que? O que? Uma casa se que. Não é continuação da igreja? É contenda, é guerra, é tristeza, é mágoa, é ferimento, é indiferença. Uma casa que reúne a igreja. E eu profetizo hoje sobre você. E eu quero que você diga assim, Senhor Deus... Faz da minha casa a extensão da igreja. Declara isso, declara isso, declara isso. A tua casa é a extensão da igreja. Porque, só me diz assim, alegrei-me quando me disseram vamos o quê? Então, se a casa, se a tua casa é a extensão da igreja. Quando você chegar em casa, vai ter salmos, hinos, louvores, glória a Deus, aleluia, mistério. Quando você chegar em casa, vai ter, vai ter aquela, aquele cheiro gostoso de Cristo. E a tua casa vai ser assim. A gente tem, as pessoas têm que se preocupar com o tapete, com o sofá, com o bairro, com o tamanho, com a decoração, com o lustre, com a, a TV de tela grande. Mas o mais importante... É que a casa seja um pedaço da igreja, uma extensão da igreja. Você crê nisso, irmãos? Paulo está dizendo que nessa, nessa carta disse: assim, olha, eu reconheço, filho que a tua casa ela é uma extensão, ela é um, 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 um espaço aonde a minha glória está estabelecida. Eu quero nesta manhã profetizar sobre lares aqui, que estão vivendo em guerras, em conflitos. Não quero que você se manifeste. Mas eu quero declarar na autoridade de Deus, que é cancelada agora, toda contenda em todos os lares. Eu declaro harmonia em cada quarto. Eu declaro paz em cada cômodo. Eu declaro paz em cada lá, desta manhã, aqui na igreja, paz na tua casa, eu quero que você chame a paz para tua casa, eu quero que você chame a comunhão, chame a glória de Deus, chame a presença dele, diga assim, bem-vindo Jesus, a minha casa, diga isso, você lembra o que aconteceu com Zaqueu, quando sobe de uma árvore na rua, tentando ver Jesus, e ele fala, Senhor, Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, você sabe o que aconteceu, você lembra o que aconteceu? Jesus entrou ali, e de repente o Senhor disse, hoje, veio salvação para esta casa, ou seja, a palavra de Jesus, ela foi abrangente a Zaqueu, a esposa de Zaqueu, e a tantos filhos, quantos quanto eles estivessem ali, eram todos abrigados por isso, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, há uma igreja na casa de Filemão. e há uma igreja na tua, na tua casa, na onde você reside, amém. Essa, esse texto fala da casa de Filemão, mas agora eu quero, eu quero transliterar essa palavra, e eu quero dizer assim, a igreja que se reúne na casa de Jaime, e eu queria que você dissesse o teu nome, bem alto, bem forte, e com toda a força, eu vou dizer, a igreja que se reúne na casa, eu vou dizer Jaime, diga a tua a o teu nome, diga o teu nome, você entendeu? Você entendeu? você entendeu, está tá entendido, eu vou dizer, a igreja que se reúne na casa de Jaime, você vai dizer, a igreja que se reúne na casa, o teu nome, você entendeu, então um, dois, três, igreja, Não mais presos se nada Todos nós Estaremos nivelados a um A um status Eu vou dizer um, dois, três, você vai dizer assim Só o prisioneiro de Cristo Você entendeu? Todos nós vamos estar nivelados a um só status Um, dois, três Só o prisioneiro de Cristo Ah pastor, de vez em quando eu tenho uma recaída de vez em quando dá vontade de fumar, de cheirar, de, 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 acabou, acabou, você agora é prisioneiro de Cristo, amém, e a tua casa é a extensão da igreja, então o culto não acaba, o culto termina aqui com a bênção apostólica, mas ele começa em casa novamente, ele começa em casa, há tempos atrás foi pregado aqui nesse altar, uma palavra sobre o resgate da mesa, o resgate da, da comunhão, eu tenho vivido isso lá em casa, e eu queria desafiar você a começar a viver isso, a viver o resgate da mesa, da casa... A viver o resgate de, de sentar à mesa, e agradecer pelo pão, pode ser um ovo frito, pode ser uma salsicha, pode ser um, um, uma, uma sardinha de lata, aquela sardinha, não importa, mas você vai sentar, e vai repartir o pão, na mesa, porque nessa casa, Jesus está habitando, posso ouvir um amém forte? o texto começa, na continuação, dentro desse mesmo capítulo, livro de, de, de Filemão, versículo 5, coloque agora o versículo 5 na tela, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos, Paulo está dizendo, Paulo está em Roma, Filha está lá em Colossos, lá onde hoje onde é hoje é a Turquia. Isso nem existe mais esse local, é só ruínas. Mas é na Turquia, é muito longe. E Paulo está dizendo: Eu ouço falar da sua fé e do seu amor. Eu profetizo que a única notícia que vai sair da tua casa é sobre a tua fé e o amor que tem dentro dela. Diz, eu creio, diga amém Diga amém Diga, a única notícia Que vai sair da minha casa Vai falar Da fé e do amor É isso aí? É por aí ou não é por aí? Chega de notícias ruins Chega de notícias Que desabonam, que desonram Chega de notícia Ruim Chega de fake news, que às vezes são fake news verdadeiras do diabo. Chega, chega. Diga de minha casa. Vai sair notícias que falam da fé e do amor. Diga, eu tomo posse disso. Meus filhos, minhas filhas, genros, noras, cunhados, primos é só fé e amor, ouço falar, vão ouvir falar bem da teu lar, amém? Amém irmãos? Diga assim, vão ouvir falar bem, vão ouvir falar bem, vão ouvir falar bem. Fico pensando hoje, as modernas construções, alguns apartamentos, as divisórias são de drywall, são de são de blocos de, de material mais moderno, mais leve, e que o som vai de um cômodo para o outro, e vai de um apartamento para o outro. O que os teus vizinhos estão escutando da tua casa? O que, que as tuas vizinhas estão escutando da tua casa? Não permita nunca que algum vizinho diga assim: "Ou é, mas eles eles não dizem que são crentes. O que estão ouvindo da tua casa? Da casa de Filemão atravessou o oceano, chegou em Roma, e Paulo disse: Eu estou escutando da tua casa sobre a fé e sobre o amor. Aleluia." Eu quero chamar isso para a minha casa, quem quer chamar isso para a sua casa? Eu quero que o porteiro, eu quero que o vigia, eu quero que o garagista, eu quero que o faxineiro, eu quero que o moço da portaria escute, ouça, a fé e o amor, a fé e o amor. Você concorda com isso? Vamos fazer um pacto hoje irmãos, primeiro dia de dezembro. Pastor, até aqui para trás a coisa não foi legal não. Mas hoje, dia 1, um, a gente vai começar fazendo o dever de casa. A gente começa hoje dizendo, a partir de agora, sou prisioneiro de Cristo. A partir de agora, a partir de agora, da minha casa, a minha casa é uma extensão da igreja. A partir de agora, da minha casa vai ouvir, sobre fé... E sob o amor. Você torce por futebol? Se teu time perder, tu não fala palavrão não. Fala não. Não fala não. não. Não se iguale ao vizinho do lado. Você não é, você não é igual ao moço do lado. Não é. Você não é. Aliás, você não é prisioneiro de uma camisa Você é prisioneiro dele Eu sou prisioneiro de Cristo Você é prisioneiro dele Você é prisioneiro dele Não vou tirar a tua alegria não Alegre-se, festeje Mas não esqueça Você é prisioneiro dele E eu pergunto, você pode escrever isso? porque Paulo escreveu e Deus disse assim, eu assino embaixo, você pode escrever isso, você pode dizer que você é prisioneiro de Cristo, e ele vai dizer assim, é verdade, já pensou se ele disse, meu não, meu não, meu não, meu não, 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 eu quero dizer, eu quero que ele diga, é verdade, um dia ele disse para o diabo, Satanás, tu viu o meu servo João? Você viu ele? Você viu meu servo Jó? Deus acreditava tanto em Jó que diz: Satanás, toca nele, toca nele, você vai ver com quem você está mexendo. Jó não decepcionou e você não vai decepcionar. A tua vida vai ser um marco de glória. E eu quero que você diga assim, amém, 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 amém. Minha vida vai ser um marco de glória, minha vida vai ser um marco de glória. Filho versículo 7. Filho versículo 7. Leia comigo, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Agora, destaque isso, faz uma, dá uma cor nisso aí, Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, e tem reanimado o coração. Irmãos... Paulo está dizendo que ele está escrevendo para um crente, que está lá em Colosso, Paulo está preso em Roma, e para dizer assim, olha, rapaz, rapaz, o teu amor tem dado grande alegria. Eu quero passar para você um dever de casa hoje, o teu amor vai dar grande alegria o teu amor vai, vai trazer alegria grande, não é alegria não pequena, é alegria grande, adjetivou grande alegria e consolação, e você vai reanimar pessoas, amém? Você foi chamado para isso. Pastor, esse ano todo, pastor, eu fui só eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, pastor, é muita luta, muita prova, passou tudo eu, depois eu, depois eu, e depois eu, e pastor, não, não dá tempo, não, dá tempo sim, dá tempo sim, você vai dizer isso hoje, você vai dizer isso hoje, Porque se você estava aqui na primeira parte, da aula do pastor Maurício Ferreira, quando você ele deu aquele, contou aquela, aquele atendimento de alguém que não conseguia conviver com outra pessoa. E quando mudou de comportamento, o quadro mudou. Aleluia. Oh, o amor não é dela, não é de Áfia, não é dele. Não, pastor, se ele fizer, eu faço. Se me trata bem, eu trato. Se me der carinho, eu boto o prato na mesa, boto até guardanapo, mas não dá carinho, me trata como uma pessoa ruim, então também sou uma pessoa ruim. Diga seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Diga se assim, este é meu alvo hoje, é o teu alvo hoje. Você vai trazer alegria, consolação e você vai reanimar. O teu dom, a tua chamada, a tua vocação é animar o coração das pessoas. Animar, animar. Conhece aquele desfibrilhador que usa para quem está com problema cardíaco? A tua vida vai ser esse desfibrilhador espiritual. Você foi chamado para animar pessoas. Você foi chamado para animar o marido, animar a esposa, animar os filhos, animar os primos, os cunhados, os vizinhos. Você vai animar pessoas. Eu profetizo isso sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Amém ou não amém? Está prestando atenção? Você vai reanimar pessoas hoje. Filemão ainda, versículo 11, 12. Filemão 11, 12. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu quero profetizar sobre você hoje, que a tua vida vai retornar ao propósito divino que Deus te fez. Paulo agora está falando de onésimo. Paulo está escrevendo para Filemão, Filemão, eu tenho uma notícia boa para te dar. Irmãos, olha, olha que, como é que Deus faz. Paulo está preso em Roma. Onésimo era escravo de Filemão, um Senhor rico, um Senhor de postes que tinha escravos. Filemão aceitou Jesus. Foi ministrado e recebeu a Cristo. Onésimo, seu escravo, um belo dia. Por algumas razões, ele defraudou o e ele fugiu. Fugiu de Colossos. E sabe o que Onésimo pensou? Eu vou para muito longe e ele pensou, eu vou para a grande cidade de Roma. Eu vou para essa grande metrópole e ele foi para Roma. Uma cidade que tem, que naquela época já tinha milhares de pessoas. Uma metrópole e uma megalópolis grande daquele tempo. Ionésimo em Roma ele, ele tem um caminho cruzado pela pregação de Paulo Paulo está preso, mas está pregando Ele está ministrando E ele é alcançado pelo poder da palavra E ele recebe a Cristo E ele passa pela conversão E ele encontra Jesus E Jesus o encontra E a vida dele ela passa por uma transformação, é uma conversão verdadeira, porque olha o que, que Paulo está dizendo, ele antes era inútil para você, mas agora é útil, eu tenho uma pergunta, eu gosto de pensar, eu fico pensando e pensando, e fico arrancando os cabelinhos que ainda restam, pensa comigo assim, diga comigo assim, Paulo está preso em Roma, ele nunca, nunca tinha visto na vida um escravo chamado Onésimo Onésimo Vivia em Colossos Era escravo De Filemão. Fugiu, defraudou Furtou, roubou E agora está vivendo em Roma Em Roma ele recebe a Cristo Cristo recebe, ele é transformado é liberto, é salvo Como pode Paulo? saber da história, pregressa de Onésimo, como pode isso, como pode Paulo colocar isso numa carta, só tem uma, só tem uma resposta para isso, só tem uma resposta, a conversão verdadeira, abre o coração e coloca para fora todas as suas misérias, ou seja, Onésimo, Onésimo, ele recebeu a Cristo, se arrependeu, ele confessou suas mazelas, e ele fala assim, Paulo, pastor Paulo, apóstolo Paulo, eu, eu sou um escravo, eu fugi, eu, eu, eu trabalhava para um homem chamado Filemão. quando ele falou Filemão, uau, é meu amigo, eu conheço ele, você, que, que mundo pequeno é esse? Que mundo pequeno é esse? Você trabalhou para Filemão? Conta a tua história, eu roubei ele, eu defraudei ele, Irmãos, irmãos, olha como é que um Deus perfeito, Ele cria, Ele cria toda uma situação, para que o nome dEle seja glorificado. O onésimo conta tudo para Paulo, eu roubei, eu defraudei, eu dei prejuízo a Ele, eu fugi, e Paulo diz assim... Você agora é a nova pessoa, a nova criatura, você nasceu de novo, eu vou fazer uma carta, eu vou entregar para você, e você vai levar, vai voltar novamente, até onde está Filemão. Irmãos, aqui tem um princípio de Deus, aqui tem um princípio de Deus. E talvez seja este princípio, que não está sendo colocado em prática, que está aprisionando você. O princípio de Deus desse texto aqui, é que uma conversão verdadeira, ela tem arrependimento, quebrantamento, mas ela também tem reparação. Ela também tem reparação. Enquanto você não, 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 não resolver esse negocinho, onésimo, Escuta Paulo e diz, uau, então é isso mesmo, eu vou voltar para o meu patrão, eu vou, eu vou me consertar com ele, eu vou pedir perdão, eu vou dizer que eu fiz o que eu não devia fazer, mas Paulo disse: fique tranquilo, eu, vou, eu conheço o coração desse irmão Filemão, e eu sei que ele não vai te punir, ele não vai, ele não vai ferir você, muito pelo contrário. Você fugiu como um escravo ladrão, e agora você volta como irmão em Cristo. Deus tem restauração para quem deseja. E a restauração de Deus, é no nível da excelência. Você lembra de Lucas 15, o filho disse, eu vou voltar, e vou dizer, pai me dá uma vaga de empregado. E o pai disse, Não. Você reconheceu que fez tudo o que tu fez. Então você tem honra e excelência. Eu estou falando para alguém aqui, que precisa tomar uma posição de reparar. E dizer, eu fiz o que não devia ter feito, eu estou aqui para aceitar o que tem que ser colocado. E se você fizer isso hoje, Deus vai honrar você infinitamente mais infinitamente mais, Onésimo me dá uma lição linda de alguém que pecou, que pisou, que fez o que não devia fazer, mas que volta de cabeça erguida, Deus tem isso para você hoje, e eu quero que você diga assim, Deus me ajude a fazer isso, porque eu quero consertar um algo que ficou lá atrás bem-aventurados são aqueles que conseguem voltar, e filemão vai dizer aqui agora, no versículo que é talvez um dos mais bonitos, ele vai dizer, eu te mando de volta, eu te envio, eu estou mandando você de volta novamente, versículo 12, coloca, mando de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Cada um de nós aqui, irmãos, todos nós aqui somos onésimos, em alguma situação, nós, nós Falhamos, nós falhamos, mas nós seremos não o onésimo fujão, mas o onésimo restaurado por Deus que vai voltar. Deus, Deus quer restaurar você hoje, Deus quer abrir portas para você hoje, Deus quer te dar um nível de excelência para você hoje, e eu quero que você creia nisso agora em nome de Jesus, e o último versículo é o 21... Quando Paulo nos surpreende com uma palavra que vai dizer a respeito agora de Filemão, escrevo certo de que você me obedecerá. Paulo está falando, agora falando para Filemão, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Aleluia. Eu profetizo sobre a tua vida hoje que você vai surpreender. Para mais Você vai surpreender Para mais Você vai surpreender Para mais E eu quero que você diga isso Dentro de você Talvez a carne diga Não merece, não vou, não vai Não. Você vai surpreender Para mais Pastor, mas com, como, como eu faço? Deus vai te capacitar Deus, vai Paulo diz assim, ó, eu não tenho dúvida, eu estou certo, que você vai obedecer a palavra, e você vai fazer mais, mais, e eu quero profetizar hoje sobre a tua vida, nesse primeiro dia, porque hoje começa uma história, que vai se tornar uma repetição em 2020, você vai surpreender para mais, eu posso ouvir um amém nessa hora meu irmão, é em nome de Jesus… Diga isso dentro do teu coração e você vai esmagar o ódio, a mágoa, a ira, o rancor. Você vai vencer hoje pelo poder de Deus. Aleluia. Talvez Filemão estivesse, eu não sei como é que ele estava a respeito daquele escravo que fugiu. Talvez pensando assim, eu vou ser mais rígido para que isso não se repita. Eu vou, eu vou pegar duro com os outros para que os outros não façam escola. Agora tente pensar uma outra coisa comigo. Tente pensar assim, num plano, num no, no juridiquês. Tente pensar isso. Filemão tem outros escravos. Que estão trabalhando duro. Que estão servindo duro ali. E de repente chega Onésimo. O escravo que era daquele grupo. E que roubou. E que defraudou. E que fugiu. E agora volta. Talvez o diabo tenha dito, Filemão. Agora tu pega ele e dá uma punição exemplar para servir para os outros, para nenhum outro fazer o que esse cara fez, talvez o diabo tenha dito isso, mas quando o filemão lê a carta, lá no finalzinho, Paulo vai dizer, eu estou escrevendo a você, porque eu sei que você vai obedecer, você vai obedecer a palavra, e eu sei que você vai fazer mais do que eu estou te pedindo, e você vai ter ele agora, não como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo. Há pessoas aqui que estão dizendo, pastor, eu perdoo, mas eu quero longe. Filha -mão teve que perdoar, e botar em casa novamente. Pastor, eu perdoo, mas que vá lá para, não. Filha mão perdoou, e botou em casa. Agora mudou o status, de escravo, para irmão em Cristo. Aleluia. Pastor, isso eu não consigo, consegue sim, Deus vai dar graça. Você consegue, eu vou repetir, você consegue, você, é possível, porque se não tivesse aqui, eu diria, realmente não dá não, mas é possível, você consegue, você consegue. Eu quero que você agora, curve tua cabeça onde você está, Eu vou falar os pontos. Primeiro ponto. Paulo declara. Cabeça erguida, pulmão cheio. Prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Eu profetizo sobre a tua vida hoje. A única prisão que vai te conter... É ser prisioneiro de Cristo. Diga dentro do de teu coração: Amém, 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 Amém. Nenhum vício, nenhum vício, nenhuma mágoa, nenhuma dor, nenhum ódio. Prisioneiro de Cristo. Apenas prisioneiro de Cristo. Declare isso agora hein, no teu coração. Declara isso. Não drogas. Não pornografia, não ilicitudes, não, não amargura, não falta de perdão. Declare prisioneiro de Cristo. Eu profetizo a tua libertação agora, de todas as outras prisões. Todas as prisões caem por terra agora. Veja pelos olhos da fé as escamas que caem, as algemas que caem prisioneiro de Cristo, declara isso, repita comigo, diga, prisioneiro de Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, acabou em nome de Jesus, eu cancelo todo cigarro, toda bebida, toda prostituição, eu cancelo agora toda pornografia, eu cancelo agora toda, toda dependência, todo vício, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Prisioneiro de Cristo. Todo desvio de conduta. Todo desejo macabro, satânico, maligno. Todo sentimento. Eu cancelo. Agora. Em nome de Jesus. Repita mais uma vez. Prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Segundo toque. A tua casa, extensão da igreja, eu declaro agora que todo, todo espírito de contenda, toda inimizade, toda frieza, toda indiferença, toda perturbação, todo ódio, eu declaro agora, Anulado, cancelado, e eu declaro agora que a tua casa, é a extensão da igreja, é a glória de Deus na tua casa, não importa o tamanho, quantos quartos, não importa onde, onde esteja ela, não importa, a tua casa, o teu lar, é a extensão da casa de Deus. Posso ouvir um amém? Diga sobre a minha mesa O pão vai estar presente A comunhão A alegria O sabor O prazer O gozo na família Em nome de Jesus Eu digo amém Amém Amém, amém, amém Jesus entra na tua casa E Jesus manifesta a glória dele Na tua casa Hoje Hoje Algo diz no meu coração Que Deus está quebrando cadeias Cadeias Eu estou sofrendo ataques aqui Para dizer isso Deus está quebrando cadeias Ganha nisso hoje Eu queria que vocês excitassem o teu corpo E se assim Pisasse agora nas prisões que te perturbaram Pisa aí Diga, Satanás acabou Diga isso Diga isso Diga isso Diga isso Não importa o nome da prisão Prisioneiro de Cristo Tua casa Tua casa Um pedaço do céu Tua casa, igreja Diga, igreja É na minha casa é na minha casa. É na minha casa. Declara isso. A tua mesa é o local de comunhão. Diga mesa, local de comunhão, local de comunhão. passou local de comunhão. Ó pão com manteiga, pão com quale, local de comunhão. Pão dormido, pão duro, não importa, local de comunhão meu paizinho me ensinou desde criança que eu não podia sentar na mesa sem camisa eu devia lavar as mãos, botar uma camisinha e sentar na mesa a gente fica vendo gente vai para a mesa de qualquer maneira, fumando bebendo, falando palavrão e discutindo mesa lugar de comunhão Mesa, pastor é que a gente é pobre Pobre não, não significa que tem que ser um local Um local de, de, de ação do diabo Mesa Pastor minha mesa é um caixote É mesa Bota um pano de prato e diz A minha mesa É local de comunhão É local de reverência É local de Deus, eu te dou graças Por este pão O pão está dormido, dá graça por ele Deus manda o panetone amanhã Dá graça pelo ovo, que amanhã chega o bife Dá graça pelo ovo, que o bife chega amanhã Dá graça, dá graça, dá graça Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Terceiro ponto, tenho ouvido falar da fé e do amor A única notícia que vai sair da tua casa É a fé e o amor Diga amém Diga o que vai ser dito dos meus filhos é fé e amor. Da minha esposa, fé e amor. Da minha pessoa, fé e... Ninguém vai dizer que você bateu na esposa, bateu nela, te bateu, ela te ranhou. É, não, não. O que vai ser dito vai ser fé e amor. O quarto ponto foi, o teu amor me trouxe grande alegria, consolo e me reanimou. Essa é, essa é a atividade tua a partir de hoje. Todos os pais... Serão reanimadores dos filhos. Amém. Diga, todos os pais vão reanimar os filhos. Todos os pais. Todos os pais. Você vai ficar escandalizado agora comigo. Mas depois se você me perdoa. Ontem eu estava no escritório estudando e quando eu cheguei na sala, estou ouvindo um hino, e minha esposa está na sala, quando eu vi, ela tava, tinha acabado de montar a árvore de Natal. Escandalizou? Nós não fazemos isso para adorar ídolo, nem a demônios. Apenas para celebrar uma atmosfera natalina. Apenas para isso. Você não, não concorda? Amém, amém, amém. Não tem problema não. Não tem problema não. Mas lá em casa vai ter rabanada. Aleluia. Ah, vai ter rabanada. Todo Natal eu como rabanada. Vai ter castanha. Não dá para comprar um quilo não. A gente compra só 100 gramas. Mas vai ter castanha. Vai ter rabanada, vai ter chester Vai ter um pernil assado E eu vou dar Feliz Natal para todo mundo E quem eu não vejo já estou dando agora Feliz Natal Ah pastor, ele não nasceu em dezembro Eu não estou nem aí se ele nasceu em dezembro Ele nasceu E porque ele nasceu, Feliz Natal Pronto Foi em agosto, tá bom Bota em agosto, bota em setembro Sei lá onde você quer botar Não tem importância não Mas ele nasceu e porque ele nasceu, ah, Feliz Natal, Feliz Natal, sabe irmãos, a minha casa vai expressar isso, todo Natal eu pego rabanada, e pego prato, bolinho de bacalhau, e levo o porteiro do meu prédio, ele, o, o olhinho dele chega a brilhar, e eu falo assim, meu amigo, Antônio, tem um Antônio Severino, Feliz Natal para você, ô oh, pastor, muito obrigado, muito obrigado, até lema, pastor, aquela rebanada, não esquece não, é muito boa a rabanada, é muito boa, da minha casa vai ser ouvido isso, eu vou trazer consolo, você vai trazer consolo, você vai trazer bênção, você vai multiplicar alegria, eu declaro isso agora, eu declaro isso agora, antes era inútil, aqui é uma palavra de esperança, Pastor, não deu, não Lá atrás pisou na bola Mas agora o quadro mudou Então Deus restaura o caco quebrado Deus restaura O que não presta E sabe por que, que você está aqui? Porque você foi restaurado Sabe por que, que eu estou aqui hoje? Porque eu fui restaurado Viciado, maconheiro, chincheiro, bêbado Hoje pastor Deus restaura Deus restaura Paulo diz, Filemão, Filemão, olha para Onésimo com os olhos de Deus, porque ele agora foi restaurado. Diga para quem está à direita, se Deus restaura, diga: Eu quero te olhar com os olhos de Deus, porque com os meus olhos, eu vou dizer: Você não presta, mas com os olhos de Deus, Deus restaura. Deus restaura, diga: Deus restaura, Deus restaura. Diga: O inútil. Ficou útil. Eu profetizo sobre a tua vida isso hoje. Você vai estar. Você vai estar subindo nesse altar. Para falar, para pregar, para tocar. Porque Deus restaura. Irmão, só tem uma pessoa que não tem jeito. É o diabo. Mas para você tem jeito. Para você tem jeito. Para teu filho tem jeito. A Bíblia diz. Onde abundou o pecado? O que, que tem? Superabundou a? Graça superabundou a graça, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura, aí Ele fala, eu te mando de volta, eu te mando de volta, eu te mando de volta, te mando de volta, volta lá, você vai restaurar o que aconteceu, sabe irmão, somente a palavra faz isso, aquele que fugiu de Filemão em Colossos, agora está em Roma, podia dizer assim, vou dar uma de sem braço, eu vou e me mandar para outro canto, mas não, ele foi, ele contou a verdade, ele abriu o coração, ele abriu o coração, ele abriu o coração, sabe irmãos, enquanto a palavra não, não mexer dentro de você, e não fazer você botar para fora, botar para fora, o que tem que ser colocado para fora, esse, esse mal, ele vai ficar aí dentro, vai ficar aí dentro, eu ouvi um testemunho essa semana, que eu fiquei, de tudo que eu, eu nunca tinha ouvido nada do nível, pastor, amigo nosso, pastor de uma igreja, num bairro nobre do Rio. uma pessoa, aceitou Jesus, ele falou assim, era uma pessoa, que não era muito provida de uma beleza estética. Uma, uma mulher. Era era meio assim, uma mulher meia meia sei lá, ele falou que não era muito bem desenhada esteticamente. Mas cabelo grande, seios, cintura, corpo, brinco, toda. Aceitou Jesus, começou a frequentar. Foi para a classe discipulada era uma mulher perfeita, sapato alto, uma mulher, uma mulher, uma mulher. Passou pelas águas, daqui a pouco, depois de uns meses, palavra vindo, palavra, pastor não sabe de nada, pastor só prega, pregando, pregando, a irmã marcou um gabinete, sentou e começou a chorar. Orou por ela, ela disse, pastor, eu não aguento mais, eu tenho que Abri meu coração para o senhor. Todos os documentos ela tinha. Pastor, eu não sou quem que o senhor acha que eu sou. Documento. Já tinha todos os documentos. Fez cirurgia. Com... Mandatos judici judiciais. Trocou tudo. Nome. Tudo, tudo. Era mulher no documento. E na aparência. Aí disse, pastor... Eu sou homem, eu fiz cirurgia, eu me amputei, eu não tenho mais documento no corpo. Tirei o, tirei o, a identidade. Fiz todas as aplicações, fiz todos os, tudo, 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 fiz terapia com 500 psicólogos. Pastor, eu sou por fora mulher. Mas a original, a forma original não é essa, Pastor. O que, que eu faço na minha vida? Eu vim para a igreja porque eu estava querendo me matar. E na igreja eu encontrei paz. O pastor olhou para ela, ou para ele, e disse: Eu já vi na Bíblia Deus fazer que nasceu o cabelo, mas nunca li que Deus. O pastor foi orar, e Deus disse ele, para ele, Ame e ajude, nesse tempo que eu te dou. Ame e ajude. Não devolva, não mande para fora. Não devolva. Porque esse o diabo já perdeu de lá, não manda de volta não. Ajude. A beleza é que a pessoa podia passar a vida toda sem ter falado isso. Porque o processo químico, cirúrgico, foi tão perfeito, tão perfeito, que era enchimento no glúteo, tudo, tudo que você possa pensar. Tudo. Mas não era. Mas foi a própria pessoa que falou, pastor... Eu vou falar uma coisa para o senhor. CPF, documento, identidade, tudo, tudo, tudo. Paulo diz: Onésio, tem muito tempo isso. Você vai voltar. Você vai olhar nos olhos de Filemão e vai dizer: meu patrão, eu estou de volta eu fiz o que eu não devia fazer, eu estou de volta, fique calmo Onésimo, eu conheço o coração de Filemão. ele vai fazer mais, ele vai fazer mais, eu não sei se Onésimo sabia ler, provavelmente não, então ele levou uma carta, que ele não sabia o que estava escrito, ele não sabia o que estava escrito aqui, ele vai fazer mais por você. Isso aqui é uma palavra para alguma pessoa aqui hoje, que precisa hoje, reparar alguma coisa. Vá até alguém e diga, eu quero te pedir perdão, porque eu fiz isso, eu pensei isso. Eu... Deus está hoje aqui, falando com alguém. Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer mudar a tua história, Aleluia. e você não pode terminar esse mês, e entrar 2020, com essa conta em aberto, então você veio hoje aqui, porque Deus quer mudar isso, você vai começar 2020 em vitória, Aleluia. você vai estar em 2020 livre, restaurado, restaurada, você entendeu isso hoje? Era o que você queria ouvir? Não sei, era o que você precisava ouvir. Fique de pé em nome de Jesus. Prisioneiro de Cristo. Agora é íntimo, é pessoal. Qual é a prisão que tem te segurado? Pornografia? Masturbação? Drogas, vícios, jogos, qual é a prisão que tem te machucado? Um feitiço, um encantamento? Uma paixão? Qual é a prisão que tem te segurado? Qual a prisão que tem te segurado? Hoje você recebe de Deus uma alvará, a tua alforria, a tua libertação. Hoje você pode dizer, livre estou, estou livre, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, você está livre hoje, tua casa, tua casa, igreja, extensão da igreja, extensão da igreja, o culto continua em casa, na comunhão, na alegria, na mesa, no partido do pão, a tua casa, você está aqui hoje. Eu não vou fazer um convite a você, para você sair do teu lugar, porque eu não quero, eu não quero expor você. Eu não quero, eu não tenho o direito de expor você. Mas eu quero fazer um desafio a você. Antes de tomar o pão e tomar o cálice, você vai tomar em liberdade. Deus conhece os corações, esta não é uma palavra de um, de alguém de fora, é uma palavra de quem convive, é uma palavra pastoral, aquilo que você diz, pastor, eu eu quero até, mas eu não consigo, eu estou sempre recaindo, essa prisão, ela tem que ser cancelada hoje, eu disse hoje, eu disse agora, 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 então agora em pé como nós estamos, curva a tua cabeça, fecha teus olhos, esqueça quem está do teu lado, esqueça quem está perto de você, na frente, e atrás, eu quero só que você ouça a voz do Senhor, Paulo prisioneiro de Cristo Jesus, você vai poder colocar o teu nome aí, você vai tirar o nome de Paulo e vai botar o teu. Porque você agora está sendo liberto de tudo que te prende. Tudo que te prende. Tudo, eu disse tudo. Aquilo que você sabe que não é bom, que, não, que Deus não está alegre contigo. Você vai dizer, Deus, eu paro com isso agora. Agora, agora. Agora eu paro com isso. Se você tem... Está aqui, tem liberdade de sair do teu lugar e, e desejar vir. Você está livre para fazer isso. Mas eu quero nessa hora desafiar você. O diabo não tem mais poder sobre você. O diabo não pode mais contra você. O diabo não pode mais contra você. Eu vou repetir, o diabo não pode mais contra você. Onésimo nunca mais se sentiu um preso, um fugitivo, Onésimo nunca mais, Onésimo ganhou a liberdade, ele não ganhou quando fugiu, ele ganhou quando voltou, que coisa doida é essa? Ele não ganhou quando fugiu, ele ganhou quando voltou, ele ficou livre, não quando fugiu de Filemão, mas quando voltou para casa, quando voltou para casa de Filemão. porque agora a cabeça está erguida, agora não mais cabisbaixo, você está aqui hoje, você veio hoje aqui, se você acha que vai melhorar, sai do teu lugar agora e vem à frente em nome de Jesus, aonde você está? Deus trouxe você hoje aqui, prisioneiro de Cristo, prisioneiro de Cristo, tua casa tem estado na batalha, parece um octógono de MMA parece um ringue de loucura, hoje Deus vai dizer, haverá paz na tua casa, haverá paz, haverá comunhão, vai ter alegria quando passar manteiga no pão, vai ter alegria quando dividir um ovo para dois, ou para três, ou para quatro, vai ter alegria.